0: C'est Stamps.com, code PROGRAM.
1: Bienvenue pour cette nouvelle émission de conflit. Nous allons parler de combat maritime avec mes deux invités. Thibault Laverne et François-Olivier Cormand. Bonjour. Merci d'être venu à notre micro. Vous êtes officier de marine. Une longue expérience sur des bâtiments et sur les différents postes que vous avez occupés depuis le début de votre carrière. Et vous avez publié aux éditions des Équateurs cet ouvrage « Vaincre en mer au XXIe siècle », ouvrage qui a été couronné par le prix Conflit 2023. Très bel ouvrage. Il sera probablement le manuel de de tous les, les élèves de l'école navale, s'ils si, euh, veulent comprendre ce qu'est la, la tactique maritime et euh, comment euh, on combat en, en mer. Alors, on va essayer de, de faire un, un tour d'horizon au cours de cette émission, euh, pour aborder ces sujets dont, dont on parle beaucoup dans l'actualité, des sujets qui sont parfois très techniques, très compliqués. Euh, euh, le, le public de, de conflits, euh, certains sont, connaissent parfaitement les, les sujets militaires, donc on va essayer d'aller euh, un petit peu au fond des choses et puis d'autres euh, sont euh, comme D'ailleurs, tous, tous les Français assez peu connaisseurs. Donc, on va aussi, aussi d'aborder des sujets peut-être plus, plus basiques, mais d'expliquer comment fonctionne ce combat maritime. Une, alors une, une première question qui est vraiment une question de, de Béotien, mais l'ouvrage porte sur la tactique euh, maritime. Quelle, est la, quelle différence fait-on euh, euh, dans le monde militaire entre la tactique et la stratégie Les deux termes sont différents. Est-ce qu'il y a une différence fondamentale aussi dans la manière de, de mener un combat ou de penser la guerre entre ces deux, ces deux concepts
2: Alors effectivement c'est une nuance qu'on peut commencer par apporter euh, puisque les ouvrages de stratégie maritime euh, sont très nombreux en revanche la partie tactique navale que nous explorons est plus rare euh, alors globalement on, a le, le, généralement le, on explique que la stratégie c'est la conduite de la guerre euh, quand la tactique est la conduite de la bataille donc, on a deux échelles à la fois de temps et d'espace qui sont très différentes. Le niveau stratégique, c'est un niveau qui est relié aux politiques, qui va définir les objectifs de la guerre, des objectifs de temps long généralement, et qui est piloté de manière assez centralisée. La partie tactique, en revanche, c'est ce qui se passe sur le terrain, donc soit sur terre, soit dans les airs, soit sur l'eau, et qui consiste à aller atteindre des objectifs physiques, donc dans différents milieux. Pour emporter les décisions qui va permettre d'atteindre des objectifs stratégiques. Et là, pour le coup, on est sur un commandement assez différent, plutôt décentralisé. Euh, donc euh, aura du sol, aura des flots, avec en face un ennemi dont on voit parfois le, le blanc des yeux.
1: Alors il y a quelques semaines au moment où on enregistre cette émission, le ministre des armées a annoncé la livraison à hauteur des années 2030 du, du porte-avions, enfin le futur porte-avions, on voit que dans la, la construction des, des outils militaires aujourd'hui, que ce soit pour la marine ou l'armée de terre, il y a un temps très long entre la, la conception... Et la livraison, ça peut être 10 ans, parfois une vingtaine d'années. Comment est-ce qu'on s'assure que les outils, que ce soit un porte-avions, une frégate, un, un sous-marin, soient toujours opérationnels ou toujours dans, dans le coup, si je puis dire, entre le moment où on le conçoit et le moment où il est livré et on va l'utiliser
3: alors je pense que c'est une constante, euh, puisque les équipements navals sont des équipements qui sont euh, généralement euh, coûteux, longs à construire, et pas plus particulièrement depuis la, la deuxième partie du XXe euh, du siècle. Aujourd'hui, quand on va concevoir un équipement euh, militaire, et en particulier un, par exemple un, un bateau ou un sous-marin, on va s'attacher à faire en sorte qu'il ait des marges d'évolution et qu'il puisse en fait être amélioré tout au long de sa carrière. Et on voit aujourd'hui que les, les équipements euh, navals les plus, les plus fiables, les plus robustes, les plus euh, performants aussi, sont des équipements qui ont été euh, euh, conçus avec ces marges qui permettent de, petit à petit, par exemple, améliorer le, le radar, remplacer des, des briques logicielles, changer, par exemple, avoir des réserves de production électrique pour pouvoir apporter d'autres équipements plus puissants. Et on se rend compte que c'est cette capacité d'amélioration
2: cumulative qui fait aujourd'hui et qui permet d'obtenir des, des équipements de, de grande qualité. Et ce qu'on peut rajouter, c'est que ce qui fait l'adaptabilité d'un outil, généralement, c'est son équipage, en tout cas pour un bateau. Et ce qui fait la différence dans la bataille, bien souvent, c'est l'intelligence, l'innovation de l'équipage qui, à moyen égaux, avec parfois des moyens anciens, va réussir à s'imposer parce que justement, il a trouvé le bon moyen pour adapter son outil, parfois vieillissant, à la réalité du combat du moment.
1: Alors vous évoquez l'équipage, c'est effectivement fondamental. Et alors, la marine ou l'armée de terre aussi. Mais c'est vrai qu'on on est toujours très impressionné par euh, l'outil. Enfin, quand on voit le porte-avions, c'est magnifique, même quand on n'y connaît pas grand-chose. C'est très imposant. Euh, un sous-marin aussi. Et mais il, y a, il faut des hommes qui le, qui le manient. Donc ça nécessite de, de les préparer, de les former, et puis comme vous l'avez dit, de, de les adapter. Euh, et euh, il y a cette question aussi de, de l'articulation entre la technologie. Et, et la place de l'homme, de l'équipage. Enfin de, 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 de euh, là aussi, en termes tactiques, comment est-ce que vous, vous pensez les deux la, la haute technologie d'un côté et euh, la nécessité d'un équipage qui va s'adapter aux conditions euh, du moment, aux, aux objectifs du moment, aux ordres aussi du moment
3: alors je pense qu'il y, y a un petit peu de questions. Il y a la question du, du lien entre la technologie et la tactique. Historiquement, les deux ont toujours été très liés et euh, ça a toujours été un, un échange. Il a fallu que le tacticien s'adapte en, en permanence à ses, à ses équipements. Il y a un exemple qui est assez célèbre euh, qu'on qu cite dans le livre. Qui, euh, euh, vous savez, au début de la, de la Première Guerre mondiale, euh, pendant la, la guerre sous-marine... Euh, Allemande, les, les alliés euh, patrouillent le long des, des routes, des des, euh, des artères vitales en fait, qui permettent d'alimenter le conflit. Et ça se passe très très mal. Et en 1917, finalement, la France n'a plus que quelques semaines de, de charbon devant elle. Et à ce moment-là, il euh, y a toute une réflexion qui est menée pour finalement s'adapter à cette évolution technologique qui est le, le, le sous-marin allemand et changer la tactique et passer d'un système de routes patrouillées à un système de convois. Euh, quelque chose qui finalement intervient assez tard dans, dans la guerre, mais qui va radicalement changer. Le, le, le visage de la guerre navale à ce moment-là et, et voilà et donc on voit qu'en permanence c'est une, une adaptation qui est nécessaire un questionnement pour pour s'adapter à cette euh, aux, aux évolutions de la, de la technologie c'est quelque chose qui n'est pas changé aujourd'hui et ça c'est quelque chose ensuite euh,
2: un, un phénomène auquel les équipages doivent s'adapter oui, et malgré le fait que la tendance globale qu'on montre aussi dans le livre, qui est qu'il y a de moins en moins d'hommes euh, sur le champ de bataille, de plus en plus de machines, euh, on explique bien que la place de l'homme, elle reste centrale, euh, notamment dans les problématiques de décision, dans les problématiques d'intuition, qui sont fondamentales pour arriver à s'imposer dans le champ de, de bataille navale. Euh, et donc on voit bien que à iso-moyen, c'est-à-dire avec des moyens comparables, entre deux forces navales qui s'affrontent, c'est l'homme qui va faire la différence. On peut citer un exemple historique également, qui sont les combats, euh, les combats du Moyen-Orient. Entre la guerre du Six jours, euh, la guerre du Six jours, pardon, la guerre du Kipour, et puis après le, le début de la guerre en Irak, on a des, euh, des compétiteurs qui sont à peu près symétriques, qui ont les mêmes moyens, et on voit très bien historiquement que c'est l'intelligence de l'équipage qui va permettre de s'imposer, et notamment dans, le, dans les campagnes entre les Israéliens, euh, les Syriens, les Égyptiens euh, pendant la guerre du Kippour, c'est assez lumineux. On voit cette différence. Alors même que les Israéliens étaient en fait en infériorité numérique.
1: Alors dans votre ouvrage, euh, qui euh, d'ailleurs est extrêmement clair et, et lisible, donc pour euh, toute euh, personne intéressée aux questions maritimes, on n'a pas besoin d'être spécialiste ou d'être passé par l'école navale pour le pour le comprendre, ce qui est très agréable. Et il y a toute une première partie qui est consacrée à, aux questions euh, d'histoire. Et j'ai découvert d'ailleurs la. La, la, la richesse de la, de la pensée française, de la réflexion française euh, avec des auteurs euh, nombreux. Euh, pourquoi ce, ce détour par l'histoire pour euh, traiter de la tactique au XXIe siècle euh, C'était absolument nécessaire ou c'est, euh, on une, une furiture pour montrer qu'il y, y a une filiation par, par plaisir aussi de, de connaître ces auteurs Ou où, où est-ce que la, la connaissance de l'histoire est vraiment quelque chose de fondamental pour adapter une,
3: une tactique aujourd'hui Nous avons pris le parti de de tout fonder sur l'histoire et d'essayer d'en faire un, un faire quelque chose de prospectif. Parce que ce qui nous a frappé au fur et à mesure de, de, notre, de notre carrière, c'est que lorsqu'on étudiait une bataille navale, on retrouvait des similitudes très très fortes, avec euh, avec des choses qui se produisent aujourd'hui et c'est pour ça qu'on a essayé de, de mettre dans le livre des des schémas des des, des histoires très simples de batailles navales c'est c'est l'histoire bataille, c est, c est de -bataille euh, euh, un petit peu essaimée euh, parce qu'on y on y retrouve on, on retrouve en lisant aujourd'hui euh, des, des histoires de conflits qui sont récents comme par exemple ceux de la guerre des malouines mais aussi beaucoup plus anciens comme euh, le, la campagne de Suffren aux Indes par exemple on retrouve des choses qui sont encore aujourd'hui tout à fait d'actualité.
2: Et j'irai encore plus loin, c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un parti qu'on a pris pour avoir un axe d'approche historique. C'est tout simplement parce que la culture générale du combat naval passe par l'histoire. Et au XXIe siècle, ce qu'on explique, c'est que pour pouvoir dominer, il faut avoir cette culture générale du combat naval. C'est ce qui permet d'être créatif. La marine, c'est une armée technologique où on peut très vite être happé, un petit peu obnubilé par les procédés, par l'outil, en manquant de recul. C'est une grande constante qui a été observée justement dans l'histoire où ces générations d'officiers de marine n'arrivaient euh, pas à se défaire de leurs outils et ne voyaient pas plus loin que le bout de leur nez. Euh, et donc cette culture générale qui est indispensable, on essaye de l'apporter et c'est une garantie, nous pensons, pour être créatifs euh, demain et pouvoir gagner en mer.
1: C'est-à-dire que la, la marine à voile euh, du 18e euh, peut apprendre des choses sur la manière de, de mener une bataille aujourd'hui avec euh, les sonars, des radars, euh, l'arme nucléaire aussi
2: alors euh, c'est un peu ce qu'on fait dans le chapitre 1, euh, on fait les parallèles entre hier euh, et aujourd'hui, on commence par les campagnes de suffrains aux Indes, euh, on passe ensuite par la bataille de Koh Chang euh, en février 1941, euh, euh, donc euh, en, pas loin de l'Indochine, et puis on termine par les Malouines. Euh, on montre euh, les différences évidentes parce que effectivement, les combats de Suffrin ne sont pas les combats, de, le, les combats des Malouines, c'est évident d'un point de vue des procédés. Euh, en revanche, sur les grands principes, des choses se retrouvent, euh, que ce soit sur les hommes, que ce soit sur le, la manière de, de penser sa tactique, la manière de s'imposer, la manière de se préparer, et ces grandes constantes-là, euh, en fait on ne peut pas les contourner. Et si on ne les comprend pas, ces constantes-là, et on les examine dans notre chapitre 4, en fait on ne peut pas utilement se projeter dans l'avenir, et on ne peut pas utilement euh, employer des outils euh, sur lesquels on fonde notre tactique les, les 40 ans qui viennent.
1: Alors, il y a un peu un complexe dans, dans l'histoire militaire française, euh, notamment de l'histoire maritime, par rapport à l'Angleterre, où on rappelle toujours Trafalgar, mais enfin, il n'y a pas eu que Trafalgar dans l'histoire de la marine française. On a, on a aussi des victoires. Et, euh, et à l'écoute de votre livre, euh, on voit qu'il y a eu énormément d'auteurs français, de marins qui ont euh, réfléchi aux questions tactiques, aux questions stratégiques. Est-ce qu'il y, y a une, une, une spécificité euh, de l'école française euh, Est-ce est qu'il y aurait une école française de la pensée tactique où, euh, que l'on soit anglais ou, ou français, on pense la bataille de la même manière
3: Je pense que le, la particularité, justement, c'est que... Euh le, le but de ce livre, ça a vraiment été d'essayer de, de combler une lacune. C'est-à-dire qu'on a euh, le sentiment, en regardant l'histoire, qu'il y a eu des périodes d'intenses euh, réflexions euh, intellectuelles. Ça a été très très frappant au début du XXe siècle. Et puis, euh, petit à petit, euh, les, le nombre d'auteurs a, a, a décru euh, c'est toujours resté quelque chose qui est resté très vivace au niveau stratégique. Au niveau stratégique, il y a toujours eu des penseurs, même au XXe siècle, on peut citer Hervé couto qui qui sont restés très attachés au sujet maritime et naval. En revanche, ce qui nous a frappé, c'était qu'au niveau tactique, il y avait finalement un peu moins de concrétisation. La marine continuait euh, à produire, à, à réfléchir à sa doctrine, mais euh, finalement les choses sortaient peu et étaient peu, euh, peu, 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 peu mises dans une perspective historique.
2: Et c'est un petit peu ça qu'on a essayé de, de faire. Alors effectivement, on n'a aucun complexe par rapport à la Royal Navy ou les Navy, mais ce qui est vrai, c'est que quand on observe ce qui se passe outre Manche, outre Atlantique, d'un point de vue de la dynamique euh, de la réflexion euh, navale tactique, euh, c'est vrai qu'en France, il faut reconnaître humblement qu'on est un peu en retard de ce côté-là. Euh, or, ce qu'on explique dans l'introduction, c'est que euh, quand vous avez euh, de l'investissement capacitaire, de l'investissement technologique, vous devez euh, avoir un investissement intellectuel qui soit à la hauteur. Euh, voire même cet investissement intellectuel, comme disait Couto bégaret doit précéder L'investissement capacitaire. Euh, et donc, euh, ce que disait François-Olivier, c'est que euh, la dernière période de réflexion navale tactique intense en France était le début du XXe siècle. Début du XXe siècle, compétition entre grandes puissances, euh, changement technologique très rapide, et ce contexte, un siècle plus tard, on le retrouve aujourd'hui. Et donc, euh, fort de fort de ça, euh, on s'est dit qu'il y avait non seulement ce manque à cambler, euh, non pas pour nous faire plaisir, mais euh, surtout pour euh, investir intellectuellement avant d'investir, dans le plan, dans le plan matériel.
1: Et qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui a changé dans la conduite de la tactique maritime, euh, aujourd'hui, en 2023, par rapport à, ce qu'on va faire, à ce qu'il qu y a 20 ans, il y a une vingtaine est-ce qu'il y a eu des changements majeurs, euh, des changements importants, ou, ou est-ce qu'il y a des constantes
3: aussi, évidemment, il y a... Si, si, les choses, ont, les choses ont beaucoup changé et changent très très vite. C'est ce qu'on a essayé de, de distinguer, c'est-à-dire de distinguer la partie euh, fixe, les, les quelques principes qui traversent l'histoire, euh, des tendances du, du moment qu'on essaye, de, qu essaye de, de circonscrire et d'analyser. Et euh, on peut citer par exemple le rôle de, de plus en plus prégnant de, de l'information. On peut citer également le fait que les choses aillent de plus en plus vite, de plus en plus loin, de plus en plus fort. Enfin, C'est très frappant, aujourd'hui un missile... Euh, un missile va 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 plus vite, plus loin et, et est encore plus euh, létal. Mais ce qui nous a paru le plus important, c'est d'essayer de certes de de, de voir quelles étaient ces tendances, mais aussi de définir quels étaient les, les facteurs de supériorité qui allaient permettre de s'imposer euh, dans ce
2: euh, dans ce qu'on a appelé le, le cinquième âge du du combat naval. Alors effectivement déjà il y a des constantes euh, qu'on examine et ces constantes là on peut pas euh, on peut pas s'adapter aux tendances si les constantes on les maîtrise pas euh, très simplement les constantes quelles sont-elles euh, globalement le milieu maritime euh, dans lequel se situe l'action navale qui a des grandes caractéristiques donc qui est global, fluide lisse immense en trois dimensions tout ça on revient dessus et on montre comment ça détermine l'action tactique depuis Suffrain jusqu'à aujourd'hui il y a un deuxième grand volet de constante euh, qui est euh, le volet euh, lié à la nature de l'action navale qui est en fait euh, donc une espèce de trilogie qu'on explique euh, un combat qui est à la fois rapide un combat destructeur un combat décisif ça aussi ça n'a pas pris une ride euh, et enfin il y a des grandes constantes euh, sur la sur la manière en fait d'aborder d'aborder la planète d'aborder le combat naval fort de ces constantes là ensuite on se décentre un petit peu on essaye de voir les tendances donc françois olivier en a donné, en a donné certaines ce qui est sûr c'est ce qui change sur 20 ans globalement c'est les, les moyens de la guerre navale ça va très très vite, euh, et donc c'est pour ça qu'on a théorisé notamment ce cinquième âge du combat naval, qui est ce qu'on a appelé l'âge de la robotique, euh, c'est-à-dire que les moyens euh, d'avant euh, continuent à rester. On a encore des canons, on a encore des missiles, on a encore des avions. Pour autant, cette bascule dans l'âge de la robotique, dans l'âge du numérique, où il y a beaucoup d'applications souvent qui viennent du monde civil et qui trouvent des applications dans le monde militaire, euh, bah, euh, la question qu'on se pose c'est dans quelle mesure cela remet en cause la manière de travailler techniquement il y a certaines tendances donc l'information qui s'épaissit qui vient qui devient exponentielle la fusion des milieux aussi on pourra y revenir et on pourra y revenir après le fait qu'il y a une dilatation euh, du champ de bataille l'influence réciproque de la terre sur la mer qui n'a fait que, que croître Dans tout ça on l'examine mais à la fin euh, moi j'aurais tendance à dire que c'est les constantes euh, qui vont dominer tout ça euh, les tendances euh, il faut arriver à se à s'en à prendre une distance vis-à-vis -vis de ces tendances là pour pouvoir les dominer est-ce que l'on voit aussi qu'il y a
1: une, une superposition C'est-à-dire que les, les inventions technologiques ne suppriment pas ce qui existait avant. On, on a développé le, 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 le sous-marin euh, ou euh, l'avion et euh, ça n'a pas supprimé euh, la frégate euh, ou euh, le porte-avions. D'ailleurs, c'était une question euh, à une époque, au, enfin, au milieu XXe milieu siècle, est-ce que le porte-avions sera encore nécessaire ou utile euh, Oui, il est toujours là.
3: Alors, je pense que. Effectivement, de manière générale, on se rend compte que euh, rares sont les, les équipements qui ont complètement disparu. Il y en a quand même certains, on voit aujourd'hui plus beaucoup de, de cuirassés euh, sur les mers. Mais euh, effectivement, on se rend compte que le, le nombre de, de vecteurs... Euh, euh, ça croit et que parfois il est utile d'avoir l'accompagnement on va dire d'une d'une vieillerie et que, et que faire rentrer une vieillerie en service peut provoquer aussi une sorte de, de, de surprise parce que ça reste un équipement qui est peut-être plus résilient, qui est peut-être plus efficace quand tous les, les réseaux numériques euh, ou satellitaires sont, sont coupés, etc. Donc effectivement il y a aujourd'hui un, un champ de,
2: des, des générations technologiques qui est très large. Et donc quand on réédite une, une typologie un peu des, des moyens de la bataille navale dans notre, dans notre chapitre 2, on essaye d'identifier en fait les grands principes actifs euh, par catégorie de moyens qui n'ont pas changé. Je prends l'exemple du Capital Ship, dont on parle souvent. Le Capital Ship, euh, il y a quelques siècles, c'était effectivement les, les, les vaisseaux du Roi-Soleil avec leurs canons empilés sur les bordées. Euh, capital Ship qui s'est mis ensuite en cuirassé, puis en porte-avions. Euh, sont également apparus les sous-marins nucléaires, euh, sous nucléaires, donc d'attaque ou lanceurs d'engins. Et donc, euh, on peut se dire, mais le visage de la guerre change. Euh, bah, sur le Capital Ship, en fait, le principe ne change pas. C'est-à-dire que c'est l'outil qui va permettre d'emporter la décision dans la guerre d'escadre. C'est-à-dire entre... Euh, deux flottes qui s'affrontent en haute mer, pour se disputer ce qu'on appelle la maîtrise de l'espace aéromaritime, eh ben, le capital ship, c'est celui autour duquel tout tourne. Ça ne veut pas dire que c'est le seul bateau euh, en mer euh, il est souvent escorté, il est entouré d'autres bateaux mais euh, il y a un principe de liaison des armes qui se fait avec euh, différents moyens autour d'un capital ship, exemple et puis euh, également dans le chapitre 2 on fait une typologie de, des moyens qui ne sont pas capitaux euh, des moyens qui vont servir à exploiter euh, l'espace maritime, par exemple toute la, toutes les, euh, les flottes amphibies ce ne sont pas du tout des moyens d'escadre qui sont là pour s'imposer en mer, ce sont des moyens qui sont là pour aller utiliser la mer ensuite pour agir vers la terre une fois que les capital ships euh, ont fait leur effet. Donc, euh, globalement, le capital ship de demain, je, moi, je ne sais pas dire le, lequel c'est exactement, mais le principe d'un capital ship pour dominer dans la guerre d'escadre, lui, restera.
1: Alors, je voudrais aborder la, la question maintenant des, la, du lien entre marine, armée de terre, armée, armée de l'air, et notamment si on prend quelques opérations militaires euh, récentes, par exemple l'intervention française au Sahel. Il y a eu plusieurs... Euh, Plusieurs noms d'opérations, euh, Serval, Barkhane, euh, euh, l'Afghanistan également. Euh, là, quelle est la, la place de la, la marine c est, c est, Ce sont des guerres qu'on voit essentiellement en guerre terrestre, donc armée de terre. Euh, est-ce que la marine est là pour euh, comme un, un accompagnement, comme un soutien, euh, comme une manière de, de protection ou est-ce qu'elle a un rôle peut-être directement plus, plus frontal euh, dans, ces, dans ces guerres qui ont été menées ou ces opérations qui ont été menées alors, si on prend l'Afghanistan par exemple, euh, le...
2: Oui. alors le, effectivement, le... la marine euh, a un rôle qui est différent euh, selon les opérations et ça, euh, donc, quand on monte dans l'histoire, il euh, y a toute une typologie euh, d'emploi de... Euh, de la force navale qu'on qu retrace dans notre livre. Euh, tout dépend de ce qu'on veut faire de la configuration du, du... du théâtre. Euh... On peut avoir euh, des guerres qui sont des guerres essentiellement aéroterrestres, euh, c'est le cas de la guerre en Afghanistan, c'était le cas de la guerre également euh, donc en Irak et en Syrie en ce moment, euh, où là, euh, on va utiliser la mer pour aller projeter de la puissance euh, ou projeter des forces euh, vers la Terre. Donc là, en fait, on va utiliser euh, le Sea Power, donc l'accès, libre accès qu'offre la mer, pour aller... Travailler au-dessus de la Terre. Donc, vous avez cité l'Afghanistan. L'Afghanistan, si on revient 20 ans en avant, les premiers avions qui sont français, qui sont partis au-dessus du sol afghan, c'est les avions qui sont partis du porte-avions Charles de Gaulle. On a bénéficié à ce moment-là de l'accès offert par la mer et des avions de l'armée de l'air, donc basés à Manas, sont arrivés quelques mois après. Et ensuite, la, la puissance aérienne basée à Terre a pris le relais. Voilà, donc c'est un exemple. Quand on prend Armatan, donc cette opération en Libye qui a été conduite en 2011, qui a été essentiellement conduite sur la franche côtière, là aussi, la marine, soit avec ses avions, soit en bombardant avec ses canons, euh, a fait ce qu'on appelle la guerre des côtes, euh, d'un point de vue historique, euh, pour aller appuyer la manœuvre terrestre. Et puis il y a d'autres opérations euh, où la marine euh, va aller conquérir euh, la supériorité navale pour pouvoir ensuite faire circuler euh, des flux sur l'eau. Donc là, c'est un peu toute l'histoire de, de la Seconde Guerre mondiale, euh, notamment, euh, où il faut euh, balayer de la surface de l'eau euh, l'ennemi pour ensuite s'imposer mais ce n'est jamais une fin en soi, euh, c'est quelque chose qui va permettre ensuite, derrière, de, 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 de produire des effets dans un autre milieu. Et je terminerai au XXIe siècle, euh, on parle souvent donc, de la guerre aéron terrestre ou de, de la guerre aéronavale, au XXIe siècle, avec les nouveaux milieux qui vont arriver, probablement que la mer servira aussi à agir, par exemple, dans l'espace. On peut imaginer que si demain, on veut tirer sur les satellites ennemis, euh, on pourra aussi le faire depuis la mer, euh, avec des missiles adaptés pour ça. Et bien là, voilà, exemple, euh, il faudra peut-être conquérir la supériorité euh, navale en mer, pour pouvoir agir dans un nouveau milieu quel l'espace.
1: Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la, la bataille de l'Atlantique, 1943, c'est un des tournants. Enfin, D'avoir permis de, de faire sauter le verrou atlantique et donc ravitailler euh, l'Europe depuis les états unis ça a permis ensuite euh, tout le reste, enfin, toute la, la conduite des opérations en Europe.
3: En fait, c'est quelque chose de très historique. Si on regarde, par exemple, les, la maîtrise de la mer par, par la Royal Navy, le, le rôle que ça a joué face à Napoléon, le, le rôle qui a été celui de, du blocus des côtes françaises, des côtes continentales, euh, le fait de pouvoir perturber... Euh, voire euh, fortement entraver l'expédition euh, en Égypte et puis le rôle de pouvoir ravitailler par exemple à Torres Vedras euh, Wellington et donc euh, finalement euh, permettre de de, de de contrer les troupes napoléoniennes en en Espagne et ensuite d'aller finalement jusqu'à jusqu'à Waterloo c'est on, on voit que ce rôle ce rôle de la puissance maritime de la thalassocratie euh, pas seulement en Atlantique, mais finalement dans dans dans, dans tout, dans tout l'espace où elle se doit se déployer pour acquérir justement la maîtrise de l'espace maritime, faire circuler ses flux et contrer un perturbateur euh, qui, lui, a plus de mal à obtenir cette cette maîtrise, on voit que c'est quelque chose qui, qui l'a encore à traverser l'histoire et s'est et avéré crucial dans la Seconde Guerre mondiale, mais mais aussi bien bien avant. C'est la formule classique en géopolitique, celui
1: qui celui qui tient la mer tient le monde et euh, effectivement ça ça y contribue. Et la, la guerre en Ukraine, est-ce que c'est un, un cas à part Est-ce que c'est une guerre uniquement terrestre ou est-ce que la, la marine a son utilité ou est-ce qu'il y a des, des enseignements à tirer euh, déjà après un an de conflit de cette guerre en Ukraine pour la marine
2: oui, alors effectivement, la guerre en Ukraine, qui est une guerre, pour le coup, aéroterrestre au premier chef, hein, c'est incontestable. Euh, quand on dézoome un peu, on voit qu'il y a un volet euh, un volet maritime euh, et un volet naval, avec beaucoup d'enseignements. D'ailleurs, on l'aborde dans notre livre, dans la conclusion, on montre euh, qu'est-ce que nous dit l'Ukraine aujourd'hui, en 2022. Euh, alors... Qu'est-ce qu'on peut dire de l'Ukraine Globalement, ce qu'on peut voir, c'est que, euh, déjà, la, le côté russe, euh, la marine russe, a servi à appuyer la manœuvre terrestre, notamment avec des bâtiments amphibies euh, qui ont été euh, placés en Méditerranée, euh, pardon, de la Méditerranée euh, vers la mer Noire un petit peu avant l'invasion de, de février. Euh, la mer Noire a aussi été utilisée largement par les Russes euh, pour aller euh, euh, soutenir la manœuvre terrestre, euh, notamment en offrant une protection aérienne. Euh, depuis euh, depuis la mer, euh, et puis euh, il y a également eu tout un jeu de menaces de débarquement qui s'est fait sur Odessa, qui a eu pour but de fixer d'ailleurs une bonne partie des troupes euh, des troupes ukrainiennes côté d'Odessa, qui du coup n'ont pas été employées ailleurs. Euh, on peut également mentionner le recours au minage naval euh, qui a été utilisé assez tôt dans le conflit donc là aussi euh, dans l'objectif d'aller perturber euh, les flux euh, les flux de l'adversaire euh, et puis enfin dans le dans le domaine naval on retrouve euh, des illustrations assez ponctuelles de l'affrontement alors qui n'est pas de la guerre d'escadre à proprement parler puisque en fait les, les moyens ukrainiens ils ont été balayés très rapidement soit ils ont été euh, neutralisés au port soit globalement ils se sont sabordés eux-mêmes mais quand on prend l'exemple du Moskva donc ce croiseur russe qui a été euh, coupé après avoir été frappé par deux missiles Neptune tiré depuis la côte, on retrouve toutes les caractéristiques du combat naval, euh, qui est notamment rapide, destructeur, décisif. Quand vous voyez le Moxva, vous pouvez faire toutes les analyses que vous voulez sur euh, qu'est-ce qui a changé, en fait pas grand-chose. Et à la fin, vous revenez sur cette trilogie-là. Il euh, y a un dernier point qu'on peut dire, c'est que euh, au delà de l'invasion, qui semble être l'enjeu aujourd'hui en Ukraine, l'invasion terrestre, on voit bien que l'enjeu est plutôt sur le contrôle, aujourd'hui, des flux. Et quand vous regardez le phénomène de décontinentalisation, décontinentalisation, pardon, excusez-moi, des flux euh, énergétiques qui se sont euh, remaniés avec la guerre en Ukraine. On voit que la mer reprend une importance de ce point de vue-là. Et là, euh, alors on quitte le niveau tactique, on passe plutôt au niveau stratégique, mais on voit bien que le contrôle des flux euh, maritimes, c'est aussi une des grandes leçons de la guerre en Ukraine.
1: On l'a vu également avec la question des, des céréales, quand il a fallu faire sortir les céréales euh, d'Ukraine pour, euh, pour nourrir le monde, et pour éviter une famine, notamment en, en, en Afrique, euh, la mer a été
3: cruciale justement, dans ce, cet accès-là. En fait, on, on pourrait voir ce conflit comme, euh, comme une, un conflit d'acquisition de littoral. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, acquérir un littoral, c'est effectivement acquérir des infrastructures portuaires et donc des débouchés pour des marchandises. C'est acquérir aussi maintenant des, des câbles sous-marins qui transportent des données, mais aussi parfois de, 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 tout simplement de l'électricité. Euh, c'est voilà, le fait que le littoral... Euh, soit devenue finalement une denrée précieuse en fait aujourd'hui une, une source de convoitise très importante et c'est ce qu'on voit aujourd'hui en Ukraine.
1: D'ailleurs la population mondiale est elle-même euh, essentiellement sur le littoral, enfin, il y a un phénomène de littoralisation qui est à, à tous les niveaux, au niveau économique, au niveau productif, même euh, les principales usines dans le monde sont aussi au bord du littoral, donc la, le, le littoral devient un, un concentré de, de l'activité humaine. La, la couverture que vous avez euh, utilisée est assez évocatrice parce qu'on a, on a un navire français, un navire américain, un navire italien, euh, ce qui rappelle aussi que lorsque la France euh, mène une opération, elle ne le fait pas seule, elle le fait toujours avec ses alliés, et donc il y a aussi cette question de, euh, du travail interallié et de la... De la manière de s'accorder aussi, parce que enfin, chaque nation a sa manière de, de penser la tactique, d'avoir son propre armement. Euh, là aussi, quand, comment on fait pour arriver à, à connecter euh, l'ensemble des, des marines entre elles lorsqu'il s'agit de mener une opération comme on l'a évoqué, comme l'Afghanistan, comme la Libye ou comme le Sahel
2: alors traditionnellement, il y a, il y a trois euh, grands domaines de ce qu'on appelle l'interopérabilité, donc c'est-à-dire cette capacité à travailler ensemble, euh, le domaine technique, le domaine euh, des procédures et puis le domaine euh, culturel. Euh, donc si je les balaye assez rapidement, le domaine technique, euh, ça c'est au cœur euh, de la conception des programmes navals. On essaiera toujours de faire en sorte que euh, nos programmes tels qu'on les construit, même si on les construit de manière nationale, euh, peuvent coopérer euh, avec d'autres bateaux. Donc dans la couverture que vous avez ici euh, sous les yeux, bah en fait, euh, les, les trois bateaux sont certes différents d'apparence, mais en réalité leurs équipements sont capables de parler entre eux. Et par exemple, échanger une situation tactique par légion de données entre ces trois bateaux, c'est quelque chose qui est tout à fait euh, normal, qui est natif dans ces programmes. Il y a un deuxième axe qui est l'axe des procédures, c'est-à-dire, euh, comme vous l'avez dit, faire de la tactique euh, selon les mêmes règles. Et là, globalement, euh, depuis la fin de la, la Seconde Guerre mondiale, euh, la mise en place de l'OTAN euh, a été quelque chose qui a permis de normaliser, euh, alors avec évidemment la locomotive américaine hein, derrière tout, de, de, devant tout ça, mais de normaliser nos procédures, et qui fait qu'aujourd'hui, quand on rencontre un bateau allié en mer on est très vite capable, euh, non seulement de se coordonner avec lui, et de produire des effets ensemble. Voilà. Euh, et ça, on l'a vu, et euh, donc, euh, la dernière mission du Charles de Gaulle, on a fait énormément de choses opérationnelles avec nos alliés, parfois avec un préavis très faible. Et enfin, il y a un dernier volet, qui est le volet culturel, et je pense que c'est le plus important, c'est-à-dire cette capacité à aborder euh, le fait naval, le fait maritime de la même manière, euh, et ça, en fait, pour le coup, ça se, ça se décrète pas, ça se crée sur le tendon, et si je reprends l'exemple, de, de, de nos alliés principaux en mer, qui sont euh, notamment donc, la Royal Navy et l'US Navy, euh, d'un point, point de vue naval euh, Les échanges qu'on a entre officiers, euh, les exercices qu'on fait depuis des décennies ensemble, euh, la connaissance parfois personnelle qu'il y a entre les commandants ou, euh, des bateaux, bah, en fait c'est ça qui fait que l'alchimie prend. Et si on prend l'exemple de l'Afghanistan en 2001, le Charles de Gaulle, bateau tout neuf, qui sort juste des chantiers, euh, va s'intégrer dans une coalition internationale avec les Américains, et quand on regarde l'histoire, en grande partie, c'est parce que les commandants, les pilotes euh, sur les portaillons avions se connaissaient déjà.
3: Je pense qu'il y a quelque chose qui est particulier aussi dans, dans la couverture, qu'on qu voit un petit peu moins. Il y a trois bateaux, effectivement, mais il mais y, y a un genre de, de, de nuage. Et en fait, ce qu'on a voulu, voulu dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que le, la guerre navale du futur, c'est finalement un brouillard qui s'épaissit, alors que la nouvelle technologie, les satellites, les drones pourraient laisser penser que le, le champ de bataille va devenir transparent. Nous, l'impression qu'on a eu plus tôt, c'est que, que ce n'est pas le cas et qu'on on fait face à une sorte d'obscurcissement à la fois informationnel, à la fois de justement de, de mélange des milieux et des champs qui va, qui va rendre finalement la, la vision tactique plus difficile à obtenir. Et, et, et comme le disait Thibault, c'est cette... Cette agrégation de plusieurs équipements, ce qu'on a, ce ce qu a cité tout à l'heure, c'est-à-dire la liaison des armes, mais pas seulement au point de vue technologique, qui est le fait que, que tout le monde se, se, soit interdépendant et s'appuie les uns sur les autres avec des capacités complémentaires qui va permettre justement de, de transpercer ce, ce brouillard.
1: Là, on a évoqué la question de l'opérabilité avec les alliés. Euh, il y a aussi avec les autres armes, l'armée de terre, euh, l'armée de l'air. Euh, vous avez des, des entraînements en commun ou des, euh, du travail en commun aussi pour arriver à à ce que les, la fluidité puisse se faire entre chacune des, chacune des armes
2: Oui, effectivement, euh, en fait, ça commence dès, dès notre formation en réalité en école d'officier où on est confronté euh, à, à l'interarmée et assez rapidement aujourd'hui en opération l'interarmée ça fait partie de du décor, si je puis dire. Historiquement, globalement, depuis la fin de la guerre du Golfe, euh, en 91, donc depuis, la, depuis les années 90, dans les armées occidentales, il y a eu un très gros mouvement d'interarmisation qui s'est fait. Et vous prenez aujourd'hui les armées françaises, euh, elles sont nativement interarmées, euh, à la fois dans le domaine capacitaire, euh, dans le domaine des opérations. Donc tout ça est une respiration euh, assez naturelle. Et quand vous prenez l'exercice le, euh, Orion, euh, qui a été fait assez récemment, qui est un grand exercice, euh, de, qui a impliqué toutes les armées françaises, on voit bien que toute la manœuvre euh, en mer, la manœuvre amphibie, la manœuvre à terre ensuite, euh, tout ça est pensé de manière tout à fait interarmée, et notamment les structures de commandement sont les structures de commandement tout à fait interarmées. Euh, en revanche, ce qui est nouveau, et ce qu'on montre dans, dans, dans ce livre, c'est qu'au e siècle, on va avoir un nouveau challenge au-delà voilà, de l'interarmée, qui va être ce qu'on appelle le multimilieu-multichamp, c'est-à-dire cette aptitude à se coordonner non pas entre armées euh, qui opèrent dans un milieu, mais à arriver à synchroniser nos effets, euh, dans d'autres euh, domaines, notamment dans le champ informationnel, euh, notamment dans le champ cyber, notamment dans le domaine euh, spatial, qui sont des domaines nouveaux qui n'appartiennent pas à une armée en propre, mais dans lesquels il faut se coordonner. Et ce challenge-là passe notamment, euh, alors évidemment par les moyens, par les équipements, mais beaucoup par la formation euh, des officiers et par l'adaptation à la structure de commandement.
1: Et c'est dire que la formation doit se faire aussi euh, tout au long de la carrière de l'officier, de l'école jusqu'à la, jusqu la
2: fin oui, alors globalement, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le, le temps de formation d'un officier, quelle que soit son armée, mais beaucoup dans les armées un peu technologiques, que sont les armées de l'air et, et les marines, euh, c'est quasiment un tiers de son temps de, de, son temps de service. Euh, et c'est nécessaire. D'ailleurs, c'est Samuel Huntington, quand il a écrit sa thèse « The Soldier and State », donc le soldat et l'État, il prédisait déjà que ce taux euh, de formation d'un officier dans une armée moderne serait un tiers. En fait, il ne s'est pas trompé, on en est là. Et ça, c'est nécessaire parce que la conflictualité euh, évolue tellement vite que si vous ne vous formez pas euh, correctement, vous ne serez pas... Capable de prendre l'initiative, d'aller tirer les bénéfices euh, dans les domaines qui émergent, pour arriver ensuite à vaincre dans votre dans votre champ professionnel. Alors, ce que vous écrivez dans l'ouvrage, c'est la, la tactique, enfin le, le cinquième âge
1: euh, du combat naval. Euh, c'est quoi exactement ce cinquième âge et qu'est-ce qui le distingue des, des précédents
2: Alors, le cinquième âge est un découpage évidemment un peu arbitraire. Et comme tous les modèles, ils sont, ils sont imparfaits. Mais de manière euh, très générale, euh, je vais commencer par le premier âge, donc l'âge de la voile, qui commence à peu près au milieu du XVIIe euh, et qui se termine au milieu du euh, au milieu du XIXe, avec euh, donc une trilogie qui va être la vapeur, le blindage, euh, le canon, qui vont commencer à s'imposer. Donc là, on rentre dans le deuxième âge, qui est l'âge du canon, euh, qui est un âge qui va durer jusqu'à peu près à l'entre-deux-guerres. Euh, et sa manifestation la plus paroxystique, ce sera le cuirassé, hein, ce, ce capital ship que tout le monde connaît à ce moment-là ensuite un troisième âge qui est l'âge de l'avion où là globalement les porte-avions vont s'imposer le combat naval va se produire à distance et le duel entre bateaux, entre escadres va se faire sur des distances décuplées avec les avions les avions ensuite laissent la place aux missiles, euh, sans totalement disparaître, après la, après la Seconde Guerre mondiale. Et là, donc, euh, les premières guerres, notamment euh, donc du Moyen-Orient, euh, et notamment la guerre des Six Jours, voilà on, on la date euh, généralement comme le début de l'ère du missile. Euh, ère du missile dans laquelle on note encore euh, en grande partie. Et puis donc, ce cinquième âge, euh, j'en viens maintenant à votre question, qui est cet âge euh, qui est caractérisé par l'émergence des robots. Donc les robots, qu'est-ce que c'est Un robot, ça, peut, ça, ça, ça mobilise beaucoup d'imaginaires. Beaucoup Concrètement, ce qu'on voulait dire par là, c'est que sur le champ de bataille, c'est une grande tendance de moins en moins d'hommes de plus en plus de machines euh, et de plus en plus de machines pour faire des choses et parfois même pour penser euh, par elles-mêmes. Donc il y a des locomotives là-dedans, il y a la locomotive de l'intelligence artificielle qu'on examine, la locomotive également du traitement massif de données, la locomotive donc, des, des tuyaux de circulation de l'information euh, dont, dont la taille ne fait qu'augmenter. Et donc dans ce cinquième âge-là, euh, les procédés changent et on examine dans quelle mesure le changement de ces procédés va affecter la manière euh, d'aborder la tactique navale. Et donc cette figure qu'on essaye de donner pour, pour la rendre peu parlante, c'est euh, le robot. Donc, le robot, c'est le drone, le drone aérien, euh, le drone sous-marin, le drone de surface. Euh, et puis, plus généralement, c'est tous ces équipements un petit peu euh, autonomes, pilotés à distance, dotés de capacités décuplées, qui euh, s'imposent de plus en plus dans la guerre navale, sans pourtant remettre en cause ces équilibres fondamentaux.
1: Il y, y a les drones, alors c'est un petit peu le... Le concept à la mode, euh, on rêve beaucoup, on fantasme beaucoup sur le, sur le drone. On pourrait imaginer des bateaux euh, complètement autonomes, euh, euh, sans, sans marin finalement, pilotés à distance et puis qui feraient les opérations euh, nécessaires
3: Alors Je pense qu'on peut, on peut tout imaginer. C'est ça, est, est ça qui est extraordinaire. Euh, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il euh, euh, que, que, qu y a plusieurs contraintes. La première, c'est une contrainte de, de milieu qui est très forte, euh, qui euh, fera que probablement en mer, il sera euh, peut-être plus difficile de. Euh, en tout cas, cela mettra plus de temps d'avoir des, euh, des drones sous-marins, par exemple. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les drones aériens sont finalement très très avancés, euh, volent depuis des années. Les drones sous-marins, c'est quelque chose qui euh, est balbutiant et commence à peine. Donc il y a une contrainte de milieu qui est très très forte. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que on, on, fait, on a beaucoup tendance à faire du, euh, du drone la solution miracle et euh, je pense que l'une des leçons de l'histoire, c'est que si le drone va se généraliser et va apporter une plus-value qui est incroyable, attention, euh, veillons à ne pas non plus lui conférer toutes les qualités euh, tout de suite. On a un exemple qui est très frappant dans le domaine naval, euh, qui est que les, la marine américaine a, a mis en service récemment son premier drone catapulté depuis un porte-avions, c'était un, un succès majeur, c'est une, une petite cette révolution technologique euh, elle est le, le seul pays à, à le faire aujourd'hui et en fait on s'est rendu compte que ce drone qui est, qui est fantastique, sa première mission ça a été de lui confier euh, le ravitaillement des autres avions voilà. Alors que tout le monde s'attendait à ce que ce drone commence par faire des missions de bombardement, d'assaut en mer, etc. Et donc non, de manière très pragmatique, voilà la meilleure, la chose à laquelle il était le plus adapté, c'était aller ravitailler les autres avions qui eux étaient des avions pilotés. Donc ces contraintes et cette, cette attention à ne pas en faire une arme miracle doivent nous, nous, nous guider pour pour définir justement ce que ce qu'apportera
2: le drone demain. En revanche, les drones existent déjà, hein, comme l'a dit François-Olivier, dans, dans les airs depuis bien longtemps, sur la mer également, ils apparaissent. Il euh, y a les premières expérimentations de, de bateaux sans aucun humain qui ont fait le tour du monde, hein, en étant soit pilotés à distance, soit lâchés de manière autonome, telle une voiture, telle une voiture autonome. Euh, maintenant, ce qu'on examine dans notre livre, c'est l'influence que ça a, cette généralisation du drone, euh, sur la guerre navale. Bon, il y a, y a, Je ne vais pas tout citer, mais quelques points assez saillants. Euh, le premier, c'est que ça va probablement, Faciliter le recours à la violence, euh, puisque quand vous avez devant vous des, euh, des, euh, des engins qui sont non-habités, bah forcément euh, vous serez plus tenté euh, d'utiliser la force euh, avec moins de risques euh, derrière, notamment de risques politiques ou stratégiques. Euh, autre aspect qu'on examine, c'est l'imprévisibilité, l'instabilité que ça va faire poser sur le combat naval, parce que quand vous avez un drone... Alors s'il si est piloté à distance, l'intelligence humaine est encore là, mais s'il est totalement autonome, la rationalité demain d'un drone, voire d'un essaim de drone, ne euh, sera pas celle d'un humain, et donc ça, euh, face à une intelligence humaine, ça peut aussi provoquer certaines, euh, certaines instabilités. Et puis il y a un dernier point qu'on examine, qui est central en réalité hein, dans la guerre navale, c'est la question de la masse, c'est-à-dire la question du nombre d'effecteurs que vous mettez euh, dans la bataille navale. Le drone permet d'avoir une revanche de la quantité sur la qualité, à bien des égards, et ça on le voit aujourd'hui dans l'actualité, et ça aussi c'est de nature à euh, reposer dans les équilibres tactiques, puisque, comme on le montre, à l'ère du missile et au cinquième âge du combat naval, la quantité euh, ne fait pas tout, mais c'est un critère majeur pour pouvoir notamment encaisser des erreurs tactiques sur le champ de bataille naval.
1: Qu Quels sont pour vous aujourd'hui les, les principaux atouts de la, la marine française euh, Qui quand même La France est un des rares pays à d'abord avoir une marine de qualité et ensuite à être présent sur l'ensemble des, des continents, notamment grâce euh, aux possessions outre-mer. Euh, Qu'est-ce qui ferait souvent, enfin, la, à la fois la, la particularité par rapport à nos alliés et, et nos atouts euh, maritimes
2: Alors, la marine nationale... Euh... Plusieurs manières de l'aborder, mais globalement déjà la France, qu'on peut rappeler, c'est que c'est une nation assez particulière, puisque d'un côté c'est une nation continentale, euh, qui dans son histoire a eu beaucoup de problèmes à régler sur le continent, et en même temps une nation avec deux façades maritimes et le deuxième domaine maritime mondial. Donc ça en fait une nation, comme on dit souvent, continentale, mais à vocation maritime. Euh, vocation maritime qui a parfois été un peu contrariée dans l'histoire, mais dont on voit aujourd'hui qu'elle est largement prise en compte, et tout le monde s'accorde à, à dire que le, le, la France doit être une grande nation maritime. Maintenant, la Marine nationale, si je devais résumer ses, ses grands atouts, moi je pense que ce sont d'abord ses équipages, c'est-à-dire ces euh, euh, hommes euh, qui sont déployés longtemps, souvent, en équipage, avec donc une culture des opérations navales. Et ça, c'est quelque chose qui ne se recrée pas du jour au lendemain. Quand vous arrêtez une marine, quand vous arrêtez un groupe aéronaval, quand vous arrêtez certains moyens, reconstruire ensuite la culture qui va avec, notamment la culture opérationnelle, c'est très compliqué. Donc ça, c'est un premier atout. Deuxième atout, je pense, c'est aussi ses capacités de commandement. Euh, quand on se compare souvent avec nos fameux compétiteurs, qu'on peut citer, qui sont très connus, donc nos compétiteurs chinois, nos compétiteurs russes, ce qu'on voit, c'est que la culture de commandement qu'on a en France euh, et qu'on a en Occident, c'est une culture très décentralisée, euh, c'est une culture de l'initiative, euh, qui n'a pas forcément chez nos compétiteurs, et ça, c'est une, une force comparative qu'on peut largement exploiter. Et puis enfin, il y a un dernier point, c'est aussi, même si la marine nationale n'est euh, pas une marine à la hauteur de l'US Navy, évidemment, euh, d'un point de vue quantité de moyens, c'est une marine en pointe, euh, une marine technologique, euh, une marine avec des moyens euh, complets, euh, porte-avions, sous-marins nucléaires d'attaque, euh, des. Euh, je peux prendre l'exemple de nos systèmes d'autodéfense qui sont en pointe, et euh, même si euh, small euh, n'est pas toujours beautiful, hein, euh, en tout cas, euh, on peut être très fier, je pense, euh, de ce que produit l'industrie euh, navale française aujourd'hui.
1: Bien, merci beaucoup à tous les deux, Thibault Laverne et François-Olivier Cormand, d'être venus à notre micro. Merci pour votre fidélité. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Vaincre en mer au XXIe siècle » édition des Équateurs. Vous pouvez également retrouver « Conflit euh, » en kiosque et sur notre site internet revuconflit.com. Le numéro actuel a un dossier consacré à l'Indo-Pacifique et vous pouvez retrouver les anciens numéros en format papier et en format numérique sur le site de Conflit. Et puis, en vous abonnant, vous aidez la revue, vous soutenez la revue. Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez abonner vos proches ou la faire connaître à vos proches, puisque Conflit
3: ne vit que par ses lecteurs. Merci pour votre fidélité. À très bientôt.